0: til Kreis Special. 60 år med Rolling Stones. Her i 2022 kan The Rolling Stones fejre ikke mindre end 60 års jubilæum som aktivt band. Og det er ikke som et falderet, falmet og hengemt gammelt band, der blot er en skygge af fortidens storhed. Nej, Rolling Stones er stadig et af verdens største bands, der stadig spiller udsolgte stadionkoncerter over hele verden, og er i mediernes søgelys overalt, hvor de kommer frem. En ganske utrolig bedrift i populærmusikkens ellers så flygtige verden, og en milepæl uden fortilfælde i rockens historie. Det runde jubilæum skal naturligvis fejres med maner og her på Radio 4, der byder vi derfor indenfor til en musikalsk rejse gennem seks årtier om verdens største, ældste, dyreste, og måske også sidste rigtig store rockband. Mit navn er Mikkel Falk Møller og velkommen til Radio 4 serie Kreds Special 60 år med Rolling Stones. Her der vi er sammen med journalist, forfatter, tidligere musikredaktør og nuværende international kulturkorrespondent hos Politiken, Erik Jensen, gennemgå og gå i dybden med The Rolling Stones lange, vilde og hæsblæsende liv og karriere, der nu har kørt derud af i 60 år. Det her er første afsnit i af serien, og velkommen til både jer, der lytter med, og til dig, Erik Jensen. Tak for det, Mikkel. Er du klar på den? Vi er fuldstændig klar. Det er godt. I det her første afsnit, der skal vi snakke om Rolling Stones i 60'erne. Men inden vi går i gang med den historie eller de historier, så synes jeg lige, at vi bliver nødt til at fortælle om vores eget forhold til Rolling Stones. For udover at vi er journalister og musiknørder, så har vi altså også begge to et meget passioneret forhold til Rolling Stones. Og øh, jeg kan jo starte med at fortælle lidt om mig selv, Første gang, jeg blev ramt af Rolling Stones-feberen. Og der var jeg 14 år i 1990, og Stones var blevet gendannet som liveband og skulle spille i parken og havde udgivet albumet Steel Wheels. Og jeg kan huske, at de var alle steder, og videoerne de blev råspillet på MTV. Man kunne købe tøj med tunge i H&M, og de var hele tiden i tv, radio, og magasiner. Jeg synes, de var oldgamle og også helt utroligt cool, og derfra, så begyndte jeg at dykke ned i, i hele deres bagkalod, bagkatalog og blev bare sådan ramt af den her aura og coolness som Rolling Stones jo har. Og så også deres selvfølgelig fantastiske fede lyd- og rockklassikerne, som de havde skrevet. Det sjove er, at jeg nu selv næsten er lige så gammel, som Mick Jagger og Keith Richards var, da jeg opdagede dem i 1990, og interesse for dem, den er faktisk aldrig rigtig stoppet for mit vedkommende. Og jeg har fået dem set live 18 gange siden da, og også mødt dem to gange. Og jeg er stadig fan og for kuldegysninger, når de annoncerer en ny turné, eller der er andre nyheder for de her gamle helte. Det var lidt om min historie og indgangsvinkel til Rolling Stones, hvornår jeg faldt for dem. Hvad med dig, Erik? Hvordan og hvornår blev du ramt af Stones for første gang?
1: Jamen altså, jeg er jo i den situation, at jeg er lige så gammel som Rolling Stones, faktisk. Ja. Så, øh, ikke som medlemmerne, men som bandet, må øh, ja. jeg skynde mig at sige, trods alt. Øh, og vi skal tilbage til 70'erne, der var en dag, øh, så starten af 70'erne, hvor jeg var syg og derfor hjemme fra skole. Og så min storebror havde lånt nogle plader på biblioteket, som lå og rodede rundt i sådan en stak øh, på vores fælles værelse. Øh, I Vestjylland, hvor jeg kommer fra, Og så tænkte jeg måske skulle man prøve at høre noget af det der gamle musik, som det der gamle mand hører. Ja. Og der var sådan en legeplade, der hedder God Life If You Wanted. God Life If You Wanted med Rolling Stones fra helt tilbage fra 66. Og jeg satte den på vores gramofon, og jeg tænkte, ah, hvad fanden er det dog for? En infernalsk larm, der var mere skrig, end der var musik, fra pigerne, som skreg meget højt til koncerter dengang. Øhm, men alligevel kunne jeg fornemme, at der er utrolig energi i det her. Øhm, og, og så bliver jeg ved med at høre den, altså nogle gange, øh, og suge den der energi til min... Øh, pjekke influenza influencerramte kroppe og kom faktisk op i omdrejninger. Og så begyndte jeg, ligesom du sagde før, at tjekke bagud. Og så opdagede jeg, at der var en masse sange, som passede godt til den tid, vi var i dag i 70'erne, egentlig. Mother's Little Helper, Street Fighting Man, og den slags sange, som egentlig var politiske. Og 70'erne var jo det 10 år, hvor den politiske musik råede I stort og i småt, så jeg opdagede egentlig, at Stones faktisk passede faktisk meget godt til 70'erne, selvom det jo var fra 60'erne, mm-hmm. og
0: sådan kom jeg ind i det. Mm-hmm. Og du har altså også været sådan i de tidlige teenageår, så...
1: Ja, jeg tror, jeg været, at det var omkring 72-73, så jeg har været 12 år, sådan pre- ja, teenage, ja. havde lige opdaget gasoline og gas 2, som jeg også var helt vild med, Ellers det var. Vores bands for vores tid var jo sådan nogle som T-Rex og Sweet og Slade og David Bowie, Glamrockens Rockens. Uh, storhedstid var det, og det var sådan set det, som jeg er på. Men ja, jeg må jo indrømme, at jeg fandt, at de her de havde altså nogle sange, der handlede om noget. Og så den her energi, som sagt, som var selv på så mm. mange års afstand ret vild.
0: Mm. Um, det der med Rolling Stones, altså hvorfor er de overhovedet øh, interessante? Hvad er det, der gør dem interessante? Fordi der, der er mange, der er sådan... Altså hvis man nævner Rolling Stones, det er lidt som om, man skal lidt være med. Altså selvom det er et massefænomen, så skal man også lidt være med i klubben. Det er ikke sådan ligesom Beatles eller et eller andet. Det er sådan lidt... Der er mange, der siger, at de forstår ikke helt Rolling Stones. Hvad er det for dig, der gør dem interessante?
1: Jamen, det er, det er måske netop det, at man ikke forstår dem, fordi de er jo... Du sagde det selv lidt i indledningen, at de er verdens måske, sidste store rockband. Måske er de i virkeligheden verdens sidste rockband, hvor <laughs> det vil sige, det er de selvfølgelig ikke, men, men altså, den, den musikform, som de om nogen rent og repræsenterer, altså rock and roll øh, på godt og ondt, øh, er jo et, et forsvindende fænomen. Det er måske også derfor, at der er mange især unge mennesker, som simpelthen bare ikke rigtig forstår det, øh, og synes, det lød sådan, som vi synes, Jazz lød, da vi var små, han har sagt. Mm-hmm. Øh, og det, det, det er jo også det, der gør dem interessant. Så ikke alene repræsenterer de rock'n'roll roll-musikken, og ser også hele rockmytologien at den der med sex, drugs and og and roll hvis der er nogen, der har levet det liv, så er det jo dem. Ja. Så, så, så også den der farlighed, vildskaben, øh, som, som jeg sagde før, energien, men også det der, at du kommer ud over kanten, og der kan ske ting, som du ikke lige var klar over, der kunne ske øh, i det her selskab. Det, det er jo det, som gør dem interessant. Men først og sidst, vil jeg dog sige, er der jo ikke nogen tvivl om, at når de stadig kan fylde stadioner, så er det altså på grund af musikken. Jeg tror også, det er den, der er grund til, at de stadigvæk selv er her, fordi de har penge nok, de har nok, de har myter nok at slæbe rundt på, men musikken den kan man jo altid spille, mm-hmm. og hvis der er nogen, der gider høre på den, så er det jo rigtig godt, og det er der jo altså stadigvæk. Så musikken, den øh, perlerække af store sange, som Stones jo også har lavet, det skal man altså ikke glemme, og det musikalske mix, de står for, øh, som man kan vende tilbage til senere, mm-hmm. men altså, mm-hmm. det er jo en blanding af alt muligt dejligt, kraftfuldt, øh, og, 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 og livsbekræftende, synes jeg også. Jeg har det selv bedst, og altså, hvis jeg har hørt den sang med Rolling Stones hver dag, så er verden selv, ja. i, selv i onde tider et, et bedre sted at være. Mm-hmm. Så det er, det er trods alt stadigvæk musikken, der i sidste ende trækker det langt stik. Det synes jeg er afgøret, altså det, det synes jeg virkelig helt sikkert, og måske mere og mere, fordi øh, nu kan man nu nærmere de her herrer sig jo 80 år, og det er jo klart, at øh, nogle af dem er faldet fra osv. Det er jo ikke, øh, fordi det er sex, and rock and roll mere, <laughs> øh, det, er, det er jo kun musikken, og så er det så blevet til sådan et øh, lidt ubehageligt amerikansk udtryk, men sådan corporate øh, firma, som rejser rundt og... Og som alle andre corporate firmaer, så vil de gerne have sådan lidt familiært øh, forhold til deres... Øh til deres, øh, til deres køber og deres øh, publikum, mm-hmm. øh, deres kunder. Og det har Rolling Stones jo også ligesom formået at opbygge. Der er kommet sådan ny mytologi, sådan en lidt familiær mytologi, hvor man øh, før i tiden, før Charlie Watts stod, s- hvad synes du om Charlie i aften, og lader du mærke til, at han smilede på den, og den måde der og sådan noget. Altså sådan lidt, øh, hvad skal man sige, familiært forstået på den her måde, at det er lidt indforstået, hvad der menes med det. Mm-hmm. Så det er måske også en af grundene, at det kan være lidt svært at forstå... Øh, hvis ikke man er del af den her Rolling Stones-familie, hvis vi skal kalde det det, som, som, som har det her intense forhold til dem.
0: Altså i og med, at bandet nu har eksisteret i 60 år, øhm, hvordan tror du, det kan være, at de stadigvæk kan spille de her monster-mega-koncerter, der kommer 60-70.000 øh, mennesker, og, altså stadigvæk. Deres publikum er jo selv, øh, deres stampublikum er jo selv i 70'erne efterhånden.
1: Det er det jo også, så er selvfølgelig øh, både deres børn og børnebånd børn børn med, og så bliver det jo til noget, kan man sige, men altså, ja, det er selvfølgelig øh, historien, altså den her mytologi, altså det, det er dem, der har skabt rock-historien, rock-myten, kan man sige. Øh, og det er stadigvæk Keith R jæger der er den altså, og de er der jo på den scene, øh, og det vil man selvfølgelig gerne se, i girafferne som det har været de sidste, jeg ved ikke, 40 år, tror jeg faktisk, at man tænker, at det er nok sidste gang, <laughs> sidste gang nu. <laughs> Æ, og nu må man jo bare ende at at indlysende grunde faktisk nok er snart ved at være sidste gang. Æ, så, så det er jo også det, man så sammenholdt med. at vi skal høre alle de her sange, satisfaction, ja, nogle af dem, jeg nævnte før, det mm-hmm. faktisk, tænker, hvis de spiller Andy og alt det der. Mm-hmm. Altså, hele det her sangkataloger, som rigtig mange mennesker jo trods alt har et forhold til, har, har, har hørt i radioen, Seeds Like a Rainbow mm-hmm. osv. Så, videre, så videre. Mm-hmm. Altså, der er nok at tage...
0: Ja... Um, Erik, hvor mange gange har du egentlig set Rolling Stones?
2: men kan... jeg tror,
1: jeg ligger jo nogenlunde, som, som det, du lige sagde før, 18 mm-hmm. gange eller deromkring. Og, ja. Ja.
0: Uh, der, der. ja, og så spredt for, det må være 40 år efterhånden. Lige præcis, det er det jo så, ja. ja og det skal vi også I, snakke 82, om, når vi skal... så, da
1: vi også troede, det var sidste gang.
0: <laughs> lige præcis. Altså, nu vil jeg sige, at nu vil man blive mere overrasket, hvis der overhovedet kommer en, en sidste gang. Men okay, nu faldt Charlie Watts fra her i efteråret, ikke? Jo. Så, ja. Men lad os, komme, lad os komme i gang med, med træsserne. Det første år 10 i Rolling Stones karriere. De blev dannet i London i 62 af gitarristen Brian Jones. Og så kom Mick Jagger og Keith Richard med som forsøger og gitarrist. De var en dag barndomsvenner og havde gået i folkeskole sammen. Og så kom Bill Wyman med på bas og til sidst Charlie Watts på trommer Der var også nogle andre med i den i de formative periode. Men det, var, det blev de her fem, der sådan ligesom blev the Rolling Stones. Og de spillede deres første koncert 12. juli. 1962, og det er altså 60 år siden uh, her i år. I 63 udkommer deres første single, et cover af Chuck Berry's uh, sang Come On. Og i 64 der udkommer deres uh, første album, som egentlig er et coveralbum. Uh, og hvad er Rolling Stones for et band i de første formative år af, af karrieren?
1: Ja, altså, jeg sad faktisk og hørte den der allerførste plade dag, og tænkte, den er faktisk ret god, altså, mm. der er virkelig god energien, og det er, som du siger, kommer nummer, men det er jo, de, de, altså, Mick Jagger og, og Keith Richards mødes jo, du, du siger, at de, de var barndomsvenner og kommer fra noget, der hedder Dartford, sådan i udkanten af London, og der mødes de tilfældigt efter nogle år, hvor de var kommet væk fra hinanden, og blev teenager på stationen, og Mick Jagger har så den her starke af under armen med Bo Deadly, Chuck Berry og andre amerikanske rock- og blues-ikoner, øh, eller idoler, må man eller, de er jo ikke blevet ikoner endnu på det her tidspunkt. Og det, det fanger selvfølgelig Keith Richards for at indse, at de har samme musiksmag. Og det tænder ham lidt, så de begynder at mødes lidt, og begynder også at jamme sammen. Og, og det, de spiller sammen, er jo blues og, og rock. Altså 50'er-rockerne, Chas, Chuck Berry, Elvis og, og så videre De der navne, og blues bluesnavne som BB King, Morty Waters og osv. Det er det, der de, de har til fælles og det det, de tænder på, kan man sige. Så det er den så den amerikanske tradition, det, der bliver til rockmusik.
0: Mm-hmm. Men altså, nu har vi så snakket lidt om deres musikalske forbillede, og musikalske stil og lyd her i, i de første par år. En anden ting, det er jo deres, deres image. Uh, og det nævnte jo også, altså, den der fascinationskraft omkring, der er musikken, men der, altså, der er jo lige så meget, alle de her side ting ved Rolling Stones, der gør med det farlighed, og så videre, og det der med, at de nogle lidt nogle ballademærer, ikke? Uh, på det her tidspunkt her, der, der er Beatles jo allerede blevet rigtig store, uh, og Stones, de får en manager, Andrew Oldham, som øh, også gerne vil gøre Beatles, eller Stones store, øh, og så laver han det her modbillede til, til Beatles, ikke, sådan lidt, øh, de sorte Beatles, øh, der, Beatles, der er de pæne drenge, og så er der Stones, som er sådan lidt mere, øh, dem der er lidt længere hård, og de bliver taget i at stå og pisse offentligt, og de står sådan og går på klub øh, uden slips, altså det lyder meget uskyldigt ikke dengang, men det blev blæst op til sådan nogle den dengang.
1: Ja, altså dels lå det vel lidt i nogle af de her naturer, i hvert fald, mm-hmm. at være sådan lidt øh, vildere, og Mick Jaggers sceneoptræde var selvfølgelig en stor del af det. Han var jo mildt sagt mere energisk end øh, John Lennon og Paul McCartney og George Harrison, der stod så, så pænt og sang de her kønne harmonier i deres jakkesæt. Øhm, det, det gjorde Stones jo ikke. Der var vildt fysisk knald på Mick Jagger, kropsligt, da han var så meget ung der. Bred vendte sig som en øh, spastisk balletdanser, kan jeg vel næsten sige. <laughs> øh, og fyrede den af, øh, og det og de andre så også efter, efter bedste evning. Ja. Øhm, så det, det gav de som sig selv, og så var der Andrew Luke Oldham, som jo faktisk kun var 19 år selv, da han blev mand for det her band. Ja, han er
0: en, endnu yngre end dem, ikke?
1: Ja, ja ikke havde ja. det fjerneste forstand på musik, men bare som du siger, så Image is Everything, en ting, som øh, man jo vildt sagt har fundet ud af senere i popverdenen. Det var, det var han en af de første, som øh, rendyrkede, altså efter Elvis selvfølgelig. Mm-hmm. Men, øh, men altså, det der, det var en god idé, og, øh, ham der den britiske digter, Lord Byron, havde jo det her slogan Mad, bad and dangerous to know, nogle århundreder tidligere. Og det er jo sikkert, da lige lov for, at Rolling Stones tog til sig, ikke? at de jo op i nu kommer de til byen, ja. og hele det der. Ikke? Ja. Øhm, så det kørte jo afsted. Øh, men selvom, at når man ser øh, tv-interviews med dem fra den tid, så er de jo utrolig høflige, egentlig, og meget søde unge mænd, som, som svarer høfligt på selv de mest toplige ja. spørgsmål. Ja. Ja. Så altså... Der er jo altid to sider, det her var et image, og det, det blev selvfølgelig plejet, og der var jo også ballade ved nogle af deres koncerter, der var jo øh, mm. sp- problemer, og Keith Richards sparkede en eller anden i hovedet, som irriterede ham grænseløst, og så mm-hmm. videre så mm-hmm. videre slagsmål og, og den slags.
0: Men i virkeligheden så var de jo ikke, altså de var vel ikke værre end øh, mange af de andre, altså en, øh, en Beatles, altså jeg tænker sådan, jeg så også øh, et interview med Keith Richards, hvor han selvfølgelig blev spurgt om det her på et tidspunkt, og der siger han jo selv sådan, at man, altså, Beatles havde de hvide hatte på, hvem skulle have de sorte hatte på? Det skulle vi så. Øh, jeg tænker, er det sådan, var det mere et skuespil, eller var de, altså, var de værre end, øh... Jamen altså, det var jo selvfølgelig et image,
1: øh, som øh, Oldham der havde designet til dem, Man kan havde sagt, at I skal, I skal gøre det her. Ja. Og det virkede jo. Der blev jo mm-hmm. kæmpe opmærksomhed, og Det var klart, hvis du får at vide, nu kommer Jordens farligste rockband til byen, og du er teenager, så, så vil du selvfølgelig se dem. Det er jo ja. helt lyste. Så, <laughs> så, så det virkede, og, 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 og så er det selvfølgelig klart, at så befordrer det også, at du måske fortsætter i samme stil. Jeg tror også, de bliver trætte af det her. Det er et fantastisk... Øh, indslag, som jeg tror, man kan finde på YouTube fra 67, altså nogle år senere, hvor Mick Jagger bliver tvunget til at blive fløjet i helikopter til en eller anden have ude på landet, hvor man skal møde to biskopper, en eksminister og redaktøren for The Times, og sidde og redegør for deres opførsel, og hvad de egentlig har tænkt sig, og han svarer utrolig belevende og høflig på de her øh, langt ude spørgsmål, som de der panel i den der have sidder og stiller ham. Ja. Øh, så altså, det var noget mærkeligt noget, kan man sige, men altså, Image, øh, det virker, og det mm-hmm. gjorde det også for dem.
0: Mm-hmm. Og der skal man også tænke på, at det, det var jo sådan i efterkrigstidens England, ikke, hvor det hele stadigvæk var sådan lidt stiff og lep, inden at det gik mere amok i slutningen af 60'erne. Ikke? Det
1: skal man i den grad lige huske på. Vi er i starten af 60'erne, og ungdommen var ikke noget, som man på det tidspunkt øh, ville høre meget til. Det var øh, opføre i ordentligt, sidde pænt, sidde stille, osv. Det var ikke, og så skulle man gå ud og lave noget dansang, men ikke man skulle ikke rende rundt og, og fjolle til koncerter og gå helt amok og, og sådan noget. Det var, det, var, det var, der var vi slet ikke kommet til nu så, så det Stones hvis man skal se lidt dybere på det, kom til at reputere, var jo starten på det, der blev til ungdomsoprøret, at nu kom der en vildskab, og det, det er vores band, som forældrene ikke forstår. Den, den del af rockkulturen er jo også vigtig, øh, at det er noget, som adskiller sig fra de tidligere generationer. Indtil da havde man jo været sådan pæne småborgerlige også. Dem, der var sanger, Cliff Richard for eksempel mm-hmm. i England, var, var jo en helt noget, og Tommy Steele og så videre. Det, det var jo ikke, slet ikke den her rebelskede, den her fanden i i hvert fald, som ja. stå
0: Nu nævner du Cliff Richard, <tøk> Og Thomas Steele. Øhm, nu ved jeg ikke med Thomas Steele, men Cliff Richard, han var i hvert fald ikke selv, eller er ikke selv, øh, sangskriver. Og det var jo mange, der ikke var der engang. Elvis jo heller ikke vel, og Frank Sinatra og mange af de store, ikke? De var Tom Jones. Øh, de var altså sanger og performer, men ikke sangskriver. Nej, de var fortolkere,
1: det, det er rigtigt. Ja. ja,
0: og det var Stones show. de var heller ikke sangskriver i, i starten. Øhm, der var de også et coverband, og de havde de her amerikanske blues-idoler, som de fortolkede og gjorde mere moderne. Øhm, men de skrev jo ikke deres egne sange. Og der synes jeg også lige, vi skal nævne igen Andrew Oldham, fordi han har jo lidt æren for at være den, der fik ståls til at skrive sangen. I hvert fald ifølge mutologien, altså. Jeg only da oven i hvad der passer <laughs> i alt det.
1: Men det er rigtigt, at han. Han så i i hvert fald. Han, han, ja, han, han låste den Ja, han sagde angiveligt til dem, nu kan I gå ind i det her køkken, jeg låser døren, og jeg kommer simpelthen ikke ud igen, for jeg har deres første sang sammen. Det sagde han til Mick Jagger og Keith Richards, og det er jo bemærkelsesværdigt, at det var dem, han sagde det til. Fordi uh, guitaristen Brian Jones mente jo sådan set, at det var ham, der var chefen i det her foretagende. Ham, der havde fundet på, at de skulle hedde Rolling Stones opkaldt efter en sang med Morty Waters. Men ikke desto så er det altså Jagger og Richard, der var ved at overtage bandet så småt allerede på det tidspunkt, som blev låst ind i det her køkken, og efter ifølge mytologien her, kommer ud med Asterisk Go By, som blev et stort hit for Mick Jaggers øh, daværende kæreste, Marion ja. Faithfuler, som de selvfølgelig selv også senere har, har taget til så jeg lavet fremovende versioner
0: af. Ja, der er også det interview, hvor Kid Richard han siger, ja, så gav vi den til en engel med store patter, godt Det var så Marion Faithful, meget politisk poetisk udtryk. <laughs> yeah lad altså os også lige tage fat i, eller lige van Brian Jones, altså fordi han var jo sådan set ham, der dannede Rolling Stones, altså han eftersøgte nogle medlemmer til at lave det her band, og så kom de andre sig med, og det var sådan ham, der, der fandt ud af, hvad, hvad de skulle spille, og var ham, der koncerterne og havde kontakterne osv. Men han rygger jo altså ud på det her sidespor her, og hvorfor er det altså, at deres manager beder Mick og Keith om at gå i gang med sangskrivningen, og ikke ham? Altså, hvad...
1: Jamen altså, det, det var jo klart, at dynamikken i gruppen lå omkring de der to... Øh... Kraftkarle. De to meget forskellige kraftkarle egentlig, mens siger jo alt, at Keith Richards skete på kunstskole, og Mick Jagger studerede økonomi, da de mødtes på den der Dartford-station, og fandt sammen igen. Så de var forskellige temperamenter, forskellige typer, men alligevel havde de altså en dynamik i sig, som gjorde, at det var indlysende at sætte dem sammen. mod Brian Jones var sådan mere indadvendt, og han var mere så musiker-musiker, end han var sangskriver, og det havde Stones selvfølgelig også brug for, at der var en, der kunne de ting i starten. Men så skete det jo det, lidt uheldigt, at på en ferie, og så vi jeg husker, hvor det med råkål eller sådan et sted, så, øh, så scorer Keith Richards, altså Brian Jones' kæreste, Anita Pallenberg. Pallenberg, er ja, og øh, drager videre alene med hende, fordi Brian Jones er på et eller andet dårligt trip. Og det, det knækker ham åbenbart noget. Han ryger ind i det hastigt accelererende stofningsbrug, da de kommer tilbage og isolerer sig mere og mere på et landsted, han har øh, uden for London. Og der er det så til sidst, de tager hen Charlie Watts og Jack og Richards for at fyre ham og jeg, så der da det kun et par dage efter, at han bliver fundet druknet i sin, i sin swimmingpool ja. på det her landsted.
0: Ja, den skal vi lige, skal vi lige have lidt senere, den historie der. <coughs> han var jo blevet den første i den, i den berømte Klub 27, præcis, ja. Brian Jones. Ja, ah, eller okay, vi kan også gå tilbage til Robert Johnson, som også blev 27 i, i 30'erne, ikke? Men den første af de store rockstejerne. Vi har dybt. <laughs> Rolling Stones, de, de begynder jo så, altså, du nævner, at altså, Tiergaard Spies, deres første øh, sk- øh, sang, som de skrev, øh, så blev sådan et, et hit for Marion Faithful, og så fik de altså virkelig taget øh, gang i, så fik de gang i sangskrivningen og begyndte at få rigtig store hits at konkurrere med Beatles og The Kings og The Animals og hvad der ellers var, The Who og så videre, hvad der ellers var, af de store British Invasion bands der i, i midt-60'erne. Øh, det første rigtig store verdenshit, de får, det er jo så i 65 med Satisfaction, deres første nummer et hit i USA. Og det synes jeg, vi skal høre her... Og det var altså Rolling Stones første store nummer et hit i både England og USA og, og resten af verden sådan set. Altså hvad gjorde det her nummer for, for Stones? Satisfaction?
1: Det åbnede jo al verdens døre op på en måde så de blev til porte kan man sige. Det, det var jo et vildt nummer. Er det jo gud hjælp med stadig Altså selvom den er så og på en måde slidt, som den er, øh, så har den jo stadigvæk en øh, ret unik lyd. Øh, det var en, en forvringer, som øh, Keith Richards fik fat på til sin guitar i USA, hvor de lavede nogle øh, grundbånd til den. Øh, fordi han egentlig hele tiden i sit hoved havde den hørt som sådan en soul fra Stax, det sydstats sol øh, med, med blæser på. Og det var egentlig de blæser, han ville prøve at efterligne med den her forringer. Øh, og det, det er jo derfor, den har den sådan lidt soniske lyd, den her guitar, der sådan kører hen over det hele, øhm, øh, som jo er helt fantastisk, og, og virkelig godt fundet på, og øh, det var jo indlysende for en værd, øh, en kif, som hele tiden blev ved med, med en der skulle en saxofon og sådan noget på, at det, det skulle da ikke, at det var sådan her, det skulle lyde, men det man jo selvfølgelig øh, kan sige, at det blev et et verdenshit, og øh, det blev deres første øh, nummer et hit i USA, øh, hvor de ligesom også markerede, begyndelsen til deres til egen stil, i stedet mm-hmm. for bare at kopiere de store amerikanske traditioner inden for blues og soul og rock.
0: Mm-hmm. Og hvad var det så for en stil, som de fandt her med, med Satisfaction? Jamen,
1: det, det er jo det, der senere blev til definition af rock'n'roll. Først og fremmest er der jo Stadigvæk ret god energi i den her sang, og også når de spiller den live øvrigt stadigvæk. Altså god energi, en ø, klassisk enkel guitarfigur med tre toner, som, ø, som Keith Richards fandt på. Øh, ifølge en af de utallige myter, som er ham stående, så øh, var han faldet i søvn. Han boede alene i en lejlighed i London, og så vågnede han op næste morgen og ser, at de øh, ligesom skete det eller med hans båndoptager overnight. Øh, den, øh, den står, øh, båndet er helt kørt i bund så spoler han tilbage og høre at han faktisk åbenbart i løbet af natten har siddet og fundet en guitar frem og spillet de her tre toner ind, lavet det riff der. <laughs> øh, og han, han siger så også, at man kan jo høre om snorker i 40 minutter bagefter, men, men øh, lad det være. Men i hvert fald så får han lavet et af de her meget typiske Keith Richard Riffs. Altså, han er jo riffkanon-mesteren i den genre inden for rock'n'roll. Det her med at finde en guitarfigur, som næsten kan bære et nummer. Mm-hmm. Og det, det, det gør han altså første gang for, for alvor her. Så er der jo også en sang, som har Rolling Stones' gruppen, som man jo aldrig nogensinde skal glemme, med Bill Wyman på bass og Charlie Watts på trommer, som spiller utrolig godt, synes jeg sammen. Det, det er sådan lidt subtilt. De buller jo ikke igennem så mange andre rockbandske år. De ligger der bare, og de ligger utrolig godt, og alligevel lidt skævt, så man også kommer til at høre efter der. Og så hører du selvfølgelig en sanger, der er ved at virkelig at få greb om sine virkemidler, og Øh, synger de her engelske tradi- uh, undskyld, amerikanske traditioner med sådan en i stemme, altså arke Londoner, øh, <laughs> som jo for mig altid har været vildt fed, og, og selvfølgelig i den grad også er det her. Og så hører du selvfølgelig
0: endelig et, en sang, som, som rammer tiden lige i røven. Mm-hmm. Det der med, øh, med rytmegruppen også, altså fordi, altså nu, nu ved jeg ikke med dig, er du musiker selv? jeg ikke mildt sagt. Ikke andet end glad amatør. Okay, okay. Men altså så som glad amatør, øh, hvis du kan spille noget guitar. Altså, øh, hvad, hvad er det sådan, Keith Richards, han, øh, han gør? Fordi at, øh, det er jo lidt atypisk i forhold til andre bands. Det er noget med, at øh, han ligesom fører bandet, ikke? Altså, det er ikke trommeslageren, der starter ud, men det er simpelthen Keith, øh, hans guitar, som sådan ligesom øh, styrer bandet. Det er jo den, hvad skal man sige, klassiske rytmegitarie. Han driver, som du
1: siger, jo melodierne frem og kører dem, sådan set i samspil med rytmegruppen. Det er jo derfor, at han var så afhængig af Charlie Watts, som han altid gjorde et stort nummer ud af at sige, at han, han var nødt til at vide, hvor Charlie var henne for at, for nogle andre fik forvirret for, for sig ud i et eller andet. Så kunne man altid finde tilbage til Charlie, og så kunne de to ligge og drive sangene frem sammen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så ja, det, det er rigtigt. Det er det, han gør med stor, stor
0: energi i spillet kan man sige frem for finanser måske mm-hmm. det lyder også til at Keith Richards når man læser hans selvbiografi, der kom i 2010 der hedder Life at han sådan selv var overrasket over at han overhovedet havde det i sig, altså det der med at være sangskriver men så viste det jo sig at han var utrolig altså færdig til det ikke altså, det kan man roligt sige,
1: det er jo Rolling Stones øh, melodiske hjerte, der, der sidder i, man, i brystet på den mand, så altså Mick Jagger, som selvfølgelig har skrevet teksterne, som man også gjorde det her. Altså faktisk, da han det der båndoptagelse, han hørte om natten, der, Keith, øh, der sang han det der I can get no satisfaction, så det, det var okay. altså ham, der havde fundet på det, men Mick Jagger... Øh, på en turné i USA, efterfølgende
0: fik så skrevet resten af teksten. Mm-hmm. Men hvordan var dynamikken der, altså sådan i, i 60'erne mellem Jack og Richards, altså sangskriver dynamikken? Fordi altså, hvis vi tager Beatles igen, altså så er det sådan lidt, man kan godt høre sådan lidt, hvis man sidder og gennemanalyserer det, og, og retrospektivt, hvem der står for hvad, ikke? er det McCartney eller Lennon eller George Harrison? Ikke? Kan man også det med, med Stones, altså hvem der har haft til at starte med, eller var de bedre til sådan at blande tingene helt sammen, Mick Jagger Keith Richards?
1: Ja, det var det jo, fordi de blandede faktisk tingene sammen, og hvis man ser den film, som Godard, Gudhjælpen har lavet om skabelsen af Sympathy for the Devil nogle år senere, hen ad vejen, indspillingen af den, der kan man jo se, at den simpelthen næsten bliver jamet frem, og der er ikke nogen tekst eller noget, at Jacob begynder bare at synge et eller andet, og så kommer det hele, der er en skitse selvfølgelig, men det, det er samarbejde, og det var det virkelig, de var mere en gruppe mm-hmm. end på en måde, de var mere afhængige af hinanden faktisk, Dirk og Richards, kan man sige, i den her sangskrivning, end, end Leonard og McCartney, i hvert fald blev ganske hurtigt, da de begyndte ligesom, at, at skrive ud af for sig. Mm-hmm. Og selvfølgelig også nogle gange hjælpe hinanden med
0: at finde tilbage, og, og få det til at fungere helt. Okay, så der var sådan en større vekselvirkning simpelthen løbende hele tiden. Ja, der var, var noget mere sådan et band, hvor alle jo kunne komme med inputs. Selvfølgelig
1: også Brian Jones, som var jo en fremordende musiker selvfølgelig, og Charlie Watts, som også havde idéer selvfølgelig. Mm-hmm.
0: Så ja, absolut mm-hmm. Hvad så med, med teksterne? Altså, fordi en ting af musikken, der var sådan rimelig rå, altså rocket og, og pågående og gang i den og så osv. Men hvad handler teksterne så om? Man kan selvfølgelig sige, når vi hører det i dag, så tænker man jo ikke, at det
1: er sådan, som du siger, men det var det jo virkelig, vi er midt i 60'erne, 60 <laughs> 60'erne var stadigvæk et ondt og uskyldigt og ja. årti. Så, så det var det. Det var vildt, som du siger. Øh, teksterne, ja. Altså, som jeg sagde før, jeg synes jo, den her sang, I can get no satisfaction, øh, rammer sin tid i røven, der var sådan begyndt at være en vis kritisk sans, og den her sang handler jo egentlig om forbrug. Mm-hmm. Uh, der er en eller anden reklame-mand, der sidder i tv og siger ham, hvad han skal gøre, og så bliver han lykkelig, uh, altså, bjerker, <laughs> uh, 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 sangeren. Um, og uh, det, det afviser han jo, han vil ikke høre mere på det, og de der med reklamer, uh, commercials, det, det, det er jo lidt det, som den er sådan irriteret, den er sur, den er lidt vandt faktisk, den her sang. Ja. Uh, og så er det også det med pigerne, at der er en eller anden pige, uh, som siger til ham, ah, maybe better next week, uh, skal man måske komme tilbage, og sådan. Så han er rigtig godt gammel, og uh, er sur, <laughs> den her unge, 22-årige Mick Jagger. Ja. Uh, so, og det, det gælder jo mange der deres sange, altså modsat uh, Beatles, uh, Hard Day's Night osv., altså, som er sådan lidt happy. Det, uh, Stones har selvfølgelig en sang, der hedder Happy, som kommer meget senere, men, mm. men de er faktisk ikke særlig happy her. Nej. De er uh, som regel lidt uh, vringende. Ja. Uh, Rede unge mænd. Ja, faktisk. Uh, og det, det er selvfølgelig også noget, som bliver en del af, af rockmytologien at være det. Altså, um, altså 19 Nervous Breakdreng. Den næste single, de lavede efter Satisfaction, var Get Off of My Cloud, som var rettet mod deres pladeselskab, som de synes hele tiden kom rent. Altså, at de skulle komme med et nyt hit. Altså, og det
2: var sådan... for af.
0: Ja. ja. Der er også... Altså, der er en del, der mener, at deres sang, altså i dag altså ikke vil sådan kunne blive altså i vores MeToo-verden og sexisme og så videre, altså at de gennemsyrede af sexisme, den måde de omtaler kvinder og piger på, for eksempel. Det er jo lidt som om, at det er sådan nørdernes hævn mod øh, de piger, de ikke kunne få. Altså, der, der er i hvert fald sådan nummer som Under My Thumb, eller sådan noget, ikke? Øh, Last Time, altså sådan, Stupid som, Girl. Uh, Stupid Girl, for eksempel, ikke? Altså Hard of Stone, hvor de så virkelig er, er hårde i filten mod øh, piger generelt, ikke? Altså, det sådan en helt vildt, altså. øhm der er også et nummer, som de så ikke spillede på deres sidste USA-turné her i efteråret, Brown Sugar øh, fra 1970, ikke? Uh, jeg ved ikke, om du kan at lidt på, altså, om, om de tekster, som de lavede dengang, om de ikke er kommet i for nu til dags.
1: Nej, det, det, det er jeg helt sikker på, at det, det er rigtigt. Det, det vil bestemt blive taget positivt imod nu. <laughs> uh, den der mysogoni blev trods alt også diskuteret dengang, at det er det cool at lave. Men altså, der var jo også kvinder, som lavede kopier af Under My Thumb, for eksempel, mm-hmm. og så bare sang he, he i stedet for, he's under my thumb, he's under my thumb. Altså, ja, yeah, altså... Det, det, det var problematisk, men der sker jo... Rockmusik er også kynisk, det skal man ikke glemme. Og der, der er også et vist... Øh, ja, måske havde faktisk, eller sådan en hadfuld fornemmelse i, i, i noget rockmusik. Øh, og det, som sagt, Rolling Stones var lidt vrede i det, og derfor var de også øh, vrede på kvinder. Mm-hmm. Øh, ikke nødvendigvis, tror jeg, er sagt, fordi de ikke kunne få fat i kvinder, men måske nærmere det modsatte. Altså, det var fornemt. Ja, netop. Altså, og det, 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 det kan jo godt, hvis... Ja, hvis tingene fornemmer og du får for meget af det, havde han her sagt, så... Øh, det bliver lige meget. Så, ja, så kan du godt blive øh, lidt for på det, ikke? Ja. Altså, Men de øh, bliver så
0: heller ikke mere glade end at øh, de lavede for eksempel deres sang om, øh, deres hit om... Øh, jeg hedder Let's Spend the Night Together til Let's Spend Some Time Together? Ja, for at komme i amerikansk tv. Ja, de, er altså, de tænker også kommersielt, ikke? Altså, så de er ikke helt glade. Nej, altså, det, det må man jo sige, at Rolling
1: Stones, øh, måske i Kafta af Mick Jaggers, øh, fine økonomiske sans, altid har øh, tænkt kommercielt helt sikkert. Mm-hmm. Men altså, det er selvfølgelig et kapitel i deres sangskrivning, som, som, er, som man godt kan kalde diskutabelt, den her holdning til kvinder, som selvfølgelig så altså, sent. Det er jo også bare sangen, skal man efter min mening også lige huske på. Altså, hiphop fik jo de samme beskyldninger på så nogle årtier senere, ikke? altså
0: med ho og alt det der, ikke? absolut men altså, nu har de så fået lavet Satisfaction, og så går det altså virkelig øh, forrygende for Rolling Stones, så der kommer jo sådan en Stones-mania, sådan helt på højde med, øh, med beatle Og man kan jo se de her fantastiske klip her, øh, fra deres koncerter i 65-66, hvor pigerne, de sådan går fuldstændig ud af sig selv. Bill Wyman, han siger, jamen, der lå bare en flod af urin øh, på gulvet, <laughs> efter hver koncert, fordi pigerne, de kunne simpelthen ikke øh, holde det øh, inden, og, og der var slagsmål ikke hver gang med drengene, og politiet, og, og vagterne, og dørmændene og ind og ud af politibiler og eskorter og så videre. Det ser jo helt vildt ud. Jeg tror, det er svært at forestille sig i dag, Altså øh, hvordan, det, hvordan det var, hvordan det kunne foregå dengang.
1: Ja, det, det, det tror jeg også, det, det er jo den der plade, som jeg snakker om, som var min indgang til Stones' God Live If You Altså, der, der fik man jo også det indtryk, du kunne høre, hvor sindssygt det var. Øh, det var det jo også, når Beatles spillede, og der mm-hmm. var det samme skrigeri, så du simpelthen ikke, det var derfor, Beatles ikke gad med. De var ja. ikke høre, hvad de selv foretog sig, og det, og det var for dumt altså. Ja. Øh, men Stones blev højere af energien. De tog det jo til sig, øh, og
0: fyrede igen med endnu
1: mere energi op for scenen. Mm-hmm. Så sådan kan man jo også gøre det.
0: Helt klart. Jeg har lige et klip, som, øh, som jeg synes, vi skal, vi skal se og høre Erik her. Altså, i hvert fald, vi kan jo se det, men, øh, men ellers kan man høre det. Og det er fra, der Billes, de øh, eller ikke Beatles, der Stones, de besøger Danmark, deres første besøg i, i 65. <coughs> og der skulle de også interviews øh, af DR, og der fik nogle øh, unge teenagerer lov til at, at stille nogle spørgsmål til Rolling Stones. Øh, og det, synes jeg, er, er meget sjovt tidspillet. Øh, lad os lige prøve at høre, hvad de her uskyldige teenagerer gerne vil spørge Rolling Stones om. Før
2: her. vi møder Rolling Stones, har vi kaldt seks
0: teenager heroppe på tavterrejsen. For lige at høre, hvad vil I spørge de fem herre, om, hvis I havde lejlighed til at spørge og tale engelsk
2: og alt muligt? Vi starter for en af. Hvad siger du, Marie? Jo, øh, jeg vil spørge, øh, hvorfor? hvorfor de er så utvangeret? altid. Det er ligesom, at sådan sport. De, I begyndelsen, der er aftret de med, at de havde ens tøj på. Men efterhånden, sådan de er blevet berømt for, at disse er så, ulækre, så gør så altså, gør de netop noget for at blive det. Ja, lad os spørge om, hvorfor de hele tager langhåret? Det er ikke noget med musikken, at
0: Men vil du lægge mærke til dem, hvis de ikke var langhåret? Det ved jeg. Hvorfor netop det spørgsmål fra dig? Fordi du ikke selv kan lide at være det? Jeg må ikke. Jeg kan godt lide at blive det. Ja. <laughs> yeah. Hvad
1: siger du til det her klip her? <laughs> ja, altså, det, det, er jo, det er jo fantastisk. Simpelthen fantastisk. Det, det er jo øh, altid så sødt med de her uskyldige unge, som er så velformuleret egentlig. Og, mm. og, og det er så også en god journalist, og det er det der med at spørge om, Hvorfor, hvorfor vil du gerne vide det? Ja. <laughs> det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er, <laughs> er en fantastisk sekvens. Den fortsætter jo igennem hele det der ja, program. Og ja. mange af spørgsmålene bliver jo faktisk stillet til Stones senere. Ja, ja. ja Men det siger jo også lidt om, hvor vi er henne tidsmæssigt. Altså, at den her dreng, Allan tror jeg han hed, mm-hmm. ikke kan forstå, hvorfor det der lange hår, har jo ikke noget med musikken at gøre. Mm-hmm. Og senere hen i evolutionen af Rolling Stones og rockmusik, var der jo ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved om. Aerosmith eller Motley Crue eller Guns N Roses eller Gasoline mm. skulle have langt over om det havde noget med musikken at gøre. selvfølgelig havde det det. Image is everything.
0: Ja, ja, ja. Der ville det være omvendt. Der ville det være underligt, hvis man ikke havde haft langt over på det tidspunkt. Præcis, ikke? præcis, præcis. Men altså, jeg synes jo, det er meget skægt, fordi de er teenager her. hvad er de sådan 15 år og det er i 1965 ikke. Og det, man kan jo godt mærke altså fornemme, at det er jo stadigvæk sådan. Øh, det, altså det er jo lige før det er ved at springe ud. Ungdomsabrøder ikke. Altså, der er sådan noget der er i gang, men de kan stadig ikke rigtig formulere det og ved ikke hvad det er. Og der er en anden ting, der er sket i det. Du nævnte også din fascination af Stones. Det var noget med energi og og farligheden, og det samme for mig, ikke? Og det er det jo tydeligvis også for dem her. De nævner jo stadig ikke musikken. Det er deres image og udseende og håret. Ja, og så
1: det der med, at de er så usånderede, som, som <laughs> egentlig altid har været lidt af en gåde for mig, fordi jeg har lidt svært... Jeg har aldrig set uh, Stones så specielt usånderede ud. Måske er det, man tænkte på dengang. Altså, der kan vi se, hvor, hvor langt vi trods alt er kommet væk fra tiden. Jeg var der selv til stede i den tid, ja. men, uh, men tænkte ikke over det. Altså, men jeg kan da godt se, hvis du sammenligner med Beatles og deres jakkesæt, så den der lidt uh, på den måde pænere fremtoning. Men det er jo ikke det samme, som at du er at du mm-hmm. at du ikke står i spejleruniform, eller sådan. Nej, lige præcis. Men, men øh, godt, der kørte jo en historie om at Keith Ries også ikke havde børstet tænder i ti år, og sådan noget, men... Ja, det
0: er så lidt, det er så op i 70'erne, ja, nej, ikke? der mangler ja. han en tand, præcis, og så videre, ikke? Der begynder han faktisk at se ægte. Det, der, øh, så kommer det lidt, men det er jo mere sådan en narkolook, vil jeg mene. Ja, ja, det er rigtigt, altså. Men det er i hvert fald et sjovt tidsbillede, det her. Øhm, så hvis vi rykker sådan... Altså, det er så i 65, men hvis vi så rykker et par år frem øh, til 67, øh, 68, øh, så begynder en særlig æra i Rolling Stones' øh, karriere, den hedder uh, The Golden Age, um, der er skyldne, en gyldende ære. Um, og det starter med, at de, uh, de får fat på en amerikansk producer, som hedder Jimmy Miller, og så begynder de at udgive noget af deres bedste musik, og mest banebrydende. Um, og uh, det er også omkring, de begynder at blive kaldt for The Greatest Rock'n'Roll Band on Earth i, i 1969. Det starter med albummet Beggers Banket, hvor man også finder sympathy for the devil, Streetfighting Man. Og hvad er det for et... Uh, et Rolling Stones, der, der kommer på banen her i slutningen af 60'erne, det er lidt som om, de, der kommer en ny stil og nyt øh, ny lyd og, og nyt image også, med sådan lidt hårdere også, end, selvom de måske havde en hårdere image, så bliver det b- lige rød igen frem. Lidt mere politisk også, ikke? Jo,
1: altså, der, der skete jo det, at de, uh, Mick Jagger tog med Beatles til Indien, til en eller anden guru, og uh, kom tilbage og mente, at nu skulle Stones også lave noget psykedelisk musik, og det gjorde de så, og det er lidt forhistorien til det her, ja. i det uh, år, der 67, hvor alt skulle være psykedelisk, men det var jo ikke Stones, det, uh,
0: det var det simpelthen ikke. Og ja, skal vi selvfølgelig lige have med, vi kan lige nævne det, altså, der kommer det her psykedelisk album om ja, 67, ja, ja. ikke? Uh, ja. Så var de prøvede sådan lidt at være med på, Tanya uh, Pepper Lonely Heart Club Band og Donovan, og hvad der ellers var. Ja, 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 ja. På lidt, One og... Thousand Light Years from Home, var der en sang, som og det, var
1: bare ikke, det virkede ikke rigtig troværdigt. Det lød som et band, der prøvede at være noget, de ikke var. Øh, og så efter det, og det ligesom var sådan ikke en fiasko, men heller ikke noget, der lettede noget for dem, så var det Keith Reacher, der sagde, ej, jeg tror, vi skal prøve at finde tilbage til dem, vi er, og det er, vi kan, og det er altså rock and roll øh, Og det gjorde de jo så. Øh på den her Beggers Banket-plade, og... Ja. Jumping Jack Flash, som bliver... I den grad. Ja. i 68. Ja, altså, altså markante sange, som, som viser et band, som har fundet sig selv fuldstændig, og tror på sig selv og sine egne virkemidler. De, de ved, hvad de kan, men de er ikke blevet mætte endnu. De er heller ikke blevet sådan kyniske og udregnende, udspekulerede. Og det er jo vigtigt i rock at det ikke bliver... At du ikke bliver kynisk, for kynisk i hvert fald. Mm-hmm. sådan at det, at det skinner igen, man nu ah, det gik skidt godt sidste gang at gøre sådan her. Det, det prøver vi lige igen. <laughs> altså, det er jo en, en, en mekanik, man sangs kan forstå, selvfølgelig, fordi øh, det er jo fristende, og der er helt sikkert også et, øh, et pladeselskab, som vil sige, at armen kunne ikke lige lave noget lidt i retning af den, den der hit, som I havde sidst, ikke? Ja. Men øh, der var det ikke kommet til nu, Der er en, stadigvæk en uskyld og en uh, utrolig god energi i de her sange, og
0: ja, de væltede værdigt. Mm. i en, en ny stil og øh, kommentere også sådan lidt på, hvad der sker rundt omkring i, i verden, ikke? Altså Streetfighting Man, der er jo, kan man sige, studenteroprører og, i Paris, og der er raceoptøjer i Chicago, og så videre. Og i, øh, hvad hedder det, Sympathy for the Devil, der synger han jo også om, Mick Jagger synger om The Kennedys, øh, som er blevet, øh, bliver skudt, og så videre, ikke? Og, Der foregår jo alle mulige ting her i, i tiden her. Hvad er det for en, øh, en tid, altså fra 65 og så altså, op til slutningen af 60'erne? for der sker jo utrolig meget, altså på ganske få år, som også er med til at... Altså, hvor musikken også er katalysator. For Ungdomsoprøret og så videre. Skal vi lige kommentere lidt på det? Ja, eller, det, det er, synes jeg, er vi Stones, kan... Stones med i det her oprør her, eller hvordan? Ja, så altså, Stones kommer jo på en
1: måde til at skrive soundtracket, soundtrack-et til Ungdomsoprøret med nogle af de her signifikante sange, du nævnte en, en hel stribe af dem før. Ja. Øh, kommer jo også, og så videre, mm-hmm. ikke? Altså, store, store sange, som også bliver en del af deres egen mytologi, selvfølgelig, men som også var en vigtig del af, af samtiden dengang, og, og som, som passede, som få i huse til tv-indslag om, at nu var der unge, som demonstrerede imod vietnamkrigen nu er det unge, som gjorde de der dat, og så, så var det helt oplagt for TV-avisen at, at vise uh, det, og så spille en uh, Sympathy for the Devil, for eksempel, en af de her uh, Street Fighting Man, altså de her oprørs mm-hmm. kan man sige, uh, som også, uh, som jo gik til stregen, altså i forhold til hele Flower Power og hippie-bevægelsen, som var ligesom noget helt andet, som Stones jo uh, efter deres mislykkede psykedeliske eksperiment i hvert fald kørte kørt fuldstændig udenom, det var slet ikke deres ting, de var mere ind i modmørket og hvad skal man sige
0: menneskescenes mere dunkle afkrog ja. det, var der, det var der de ville hente. Ja, altså en, en ting jeg også tænker på altså i forbindelse med, med de her over her i, i Rolling Stones øhm, det er med, med Brian Jones igen for ham skal vi også lige tilbage til fordi, altså, vi snakkede lidt om hvem der bliver sangskriver i bandet det blev Mick Jagger og Keith Richards og der kommer altså også stoffer ind i, i billedet nu er ikke? Altså, det skal vi snakke mere om i, i 70'erne, hvor det begynder virkelig at blive tungt for Keith Richards i hvert fald. Men altså her i 60'erne, der er det jo Brian Jones, som, øh, som virkelig begynder at, at falde af på den på grund af stoffer, ikke? Og det er især syre, som kommer ind i LSD. Øh, det kan han altså ikke rigtig... Det kan han ikke rigtig kapere.
1: Nej, det er jo også voldsomme stoffer øh, at have med at gøre, ikke? Altså, det startede med, at de bare røg noget Runner, som alle andre gjorde, men så at havde tyrkiske form. cigaretter,
0: man, gerne. <laughs> man kunne da sidde og i flyet, og ingen vidste, hvad det var. <laughs> nej, nej, præcis.
1: Ligesom øh, de såkaldte ferietabletter, og sådan noget, som jo også var en del af den sang, der hedder Mothers Little Helper. Ja. Øhm, altså, det, det var altså, at Brian Jones var en følsom uh, mand, og lidt af en fantast, uh, noget af en drømmer, som havde allerede som 16-årig, uh, stak han jo af hjemmefra og flyttet til rækket rundt til i Skandinavien, faktisk, og uh, gjorde til flere k- piger gravide. Og, ja, han nåede at blive fart tre gange, inden han blev
0: 20, tror jeg.
1: <laughs> Så altså, lidt af en vildbasse, men også uh, en uh, rodeløs ung mand, som, uh, ja, som fik nogle knæk, som vi snakkede om før, da Anita Pallenberg stak af med Keith, og... Uh, det, det var med til at ligesom sende ham ud i en spiral, hvor, hvor, hvor han ikke rigtig kunne styre det med, og han ikke kunne passe sine aftaler. Han kom for sent hele tiden og til, til et øvning, eller kom slet ikke. Og, og det, det går jo bare ikke, når du har så lille en arbejdsplads, som sådan en fem, femmands rockband. Mm-hmm. Mm-hmm. Så ja, det, det, var, det var voldsomt, men han var jo mildt sagt ikke den eneste, der havde de problemer i 60'erne, kan man sige.
0: Nej, overhovedet ikke, men han var sådan den første, hvor det sådan for alvor, man, man kunne se at det virkelig sådan, altså, han, han er jo også kun 27, der han dør, men han ser jo rimelig sådan store pose under øjnene. Altså, bare sådan ret smadret ud, ikke? Altså, til sidst der, ikke? Jo, det gør han. Altså, ja. Jim Morrison og et havde jo samme problemer med Jimi Hendrix og så videre,
1: men de, de kom... De døde lidt senere, men altså, ja. der var noget i omløb, som ikke nødvendigvis var godt Janis Joblin og så videre. Ja. Uh, altså, ja, yeah, det... det der var jo ikke så mange, der egentlig dyrkede det her trip i træerne som man mm-hmm. nogle gange kunne få indtryk af. Det var der jo ikke, men dem, der gjorde det, de gjorde det til gengæld også. Vi har jo også danske eksempler, som Erik Skageløf, Sangeren mm-hmm. i Stæbullen og så videre. Ikke? Så det var en del af kulturen, og den, den, nogen, nogen kunne simpelthen ikke styre det.
0: Mm-hmm. Men altså med Stones, der kom jo så, øh, gudskelov, meget godt musik ud af det øh, i sidste ende. Ja, det gjorde det altså.
1: De, de dyrkede jo også øh, i vid udstrækning måske længere op i 70'erne sangskrivning <laughs> om ja. det her
0: emne, ikke? Oh.
1: Så ja, det gjorde Men den. hvad
0: med sådan, altså tiden i, i sluttræsserne, altså blev Stones set som sådan et, et farligt band? Altså i for eksempel, hvad hva synes, det er klart forældregenerationen havde ikke noget godt at sige om det, men hvad synes sådan, systemet og samfundet? Øh. Nej, nej, det,
1: det var stadigvæk problematisk. Ikke så meget på grund af tumult ved koncerterne men altså, sådan en sang som simpelthen for the Devil, det var mm-hmm. der faktisk mange, ikke mindst i USA, i bibelbæltet, som syntes, at det, det skulle man altså ikke synge sådan noget. Ja. Øh, det, det, det var virkelig for og på den måde blev det jo lagt for had, ikke mindst i USA hvor de så også fik problemer med, med den koncert, som man jo siger, dræbte drømmen om 60'erne.
2: Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. many a man's soul sort of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubted. Sure the det
0: er da 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 for over for Rolling Stones. Fordi altså... For det første, så dør Brian Jones. Øh, han bliver fundet der på sit landsted, druknet i sin swimmingpool, 27 år gammel. Et par dage før, at han er blevet fyret øh, fra Rolling Stones, eller et par uger før, mener jeg, det øhm, Og så... Efter. Nå, efter selvfølgelig. <laughs> og så er det... Jeg tror, det er to dage øh, efter, at han er død, så skal Stones altså spille en kæmpe koncert i Hyde Park, hvor der kommer en halv million mennesker. Og, øh, og det bliver så sådan en, en koncert til... Øh, til Brian Jones, og Mick Jagger, han læser digtehot, og de her sommerfugle, de, de slipper løs øh, for at frigive øh, hans sjæl, äh, Brian Jones' sjæler. Øh, Det er et meget rørende øh, koncert. Øh, så får de en ny guitarist med, Mick Taylor. Jeg mener, han kun er 19 år eller 20 år, øh, når han kommer med. I hvert fald meget Ganske ung. ung, og uprøvet. Øh, som så bliver, viser sig at blive rigtig god. Øh, altså lige fremoverende, man kan undskylde Ronnie Wood, men man kan faktisk godt afsore, at han ikke blev der. <laughs> de lavede i hvert fald noget af deres bedste musik efter at øh, Mick Taylor kom med men øh, du var lige inde på det, for hvad er det så der sker altså de tager på turné i, øh, i 69, øh, deres første turné i tre år, hvor de skal spille i USA øh, og det her, de begynder at blive udråbt som the greatest rock'n'roll band on earth en stor udsolgt turné øh, men så går det jo altså ikke helt så godt når de skal spille en stor gratis koncert i øh, San Francisco Alt
1: i, i Altamond for San Francisco jeg er på sådan en øh, en øh, racer-kørebane. Øh, Ja, altså, der, der, det, det er noget, de undervejs. De kommer i tanke om, at det kunne også være sjovt at lave sådan et øh, modsvar til det store Woodstock-festival, som har fundet sted... Øh året før, så vil det husker. Ja, eller et
0: halvt år tidligere, mener jeg, det Okay, kun Lidt. et halvt år, ja. ja.
1: Øh, Oppe i New York, og det, det, der var verdens bands who, med, undtagen Rolling Stones, så det kan da gå der lå en eller anden beat, der over det. Så man skulle gøre skaden god, og derfor vil man lave det her sammen med nogle få andre bands. Øhm, og... Øh, så hyrer nogle af de der andre bands uh, Hells Angels uh, til at være security til det her kæmpestore uh, spektakel. Og fordi det er gratis, så der kommer så mange mennesker, som du sagde, en halv million. Rigtig mange af dem er vinder og skæve på stoffer, og uh, har ikke rigtig styr på sig selv, eller noget som helst andet. Stones er det sidste band, der skal spille det er mørkt, og det, det er sent på aftenen, og uh, stemningen er... Lidt uhyggeligt faktisk, øh, har selv Keith Richards noteret sig senere, at øh, det, var, det var ikke rigtig sjovt at gå på den der scene, og det hele var lidt ude af kontrol, og scenen var heller ikke særlig høj, så, så stod var vanvittigt tæt på både publikum og de der helse-indels, der stod foran dem så uh, truer Helsing er en eller ung sort fyr, som står t- langt fremme og filmer, som mange andre gjorde så med, med kamera, og så på et tidspunkt så har han fået en pistol fisket op af lommen, den her fyr og peger op i luften, men så er der en HR, der springer på ham og simpelthen skærer halsen over på ham nærmest. Og alt det bliver filmet, fordi det var jo meningen, at den her store begivenhed skulle filmes. Mm-hmm. Uh, det blev jo så nogle ret uhyggelige uh, filmsekvenser, kan man roligt sige. Uh, Koncernen bliver selvfølgelig afbrudt, og det ender med at blive... Uh, at kæmpe med sin nedtur for Stones, både for dem selv, fordi det var selvfølgelig ubehageligt at opleve det her så tæt på, det var jo aldrig nogensinde det. Det var meningen, Rolling Stones havde, som jeg sagde før, flyttet meget med mørke kræfter og sindets dunkle kroge og seksuelle... Ja, afkroger også mm. perversitet og kald hvad du vil, mm. øh, og så videre, og så videre, kørte den langt ud og, og på stoffer og alt det der, men det var mm. jo, trods alt ikke det her, det nogensinde var meningen. Mm. Øhm, så, så de var selvfølgelig chokeret og kede af det, øhm, og i USA var det, der var som sagt mange, der ikke syntes om dem i forhånden, på grund af sådan sang som Sympathy for the Devil, og det her gjorde det selvfølgelig ikke bedre, så 60'erne sluttede kort sagt med en ordentlig røvtur for mm-hmm.
0: Dødsfald på, med, 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 i bandet og, og dødsfald foran scenen, eller mor foran scenen. Det vil næsten ikke blive værre. Nej, slet ikke, fordi... Og så midt i de glade træsere. Præcis, altså uh, Peace, Love and Understanding og alt det der trip,
1: som, som Stone Joe ikke var en del af, men som jo alligevel prægede tiden, uh, og, og som de jo også gerne vil profitere af, kan man sige, ved at lave sådan en stor koncert her, Nu havde det sådan en stik modsatte virkning, nemlig at folk sagde, det passede ikke det der med Peace, Love and Understanding. Uh, drømmen
0: er over, den er blevet fast til et marerigt. Mhm. Altså, her i i 69, hvor 69 går i i 1970, hvad hvad er Rolling Stones så for et band, og hvor hvor er de henne i i den popkulturelle verdensorden? Altså, de havde jo selv fundet, tror jeg nok i
1: hvert fald, på det der med The Greatest roll Band on Earth. Jamen, uh, de, de var altid gode til at, <laughs> at til, at komme med, til at komme med et godt slogan. Ja. 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 Og det, det var det jo på en måde også. Altså, der var ingen tvivl om, de var allerede en kæmpe attraktion, og de var rutineret, og meget kan man sige om Stones, og deres livsstil og deres livsførsel, men hold kæft, hvor de også altid har arbejdet. Stenhårs, de kom jo ud til alle de her steder i USA, på øh, ude på i Midtvesten og alle mulige mærkelige øh, flækker, ikke det mindste flækker, selvfølgelig, men sådan nogle byer, som døde, for de formentlig aldrig havde hørt om selv, øh, og spillede faktisk øh, for publikum. Der. Så, så den indsats skal man jo ikke glemme, de havde, bygget, de havde virkelig bygget noget op, som nu risikerer på en måde at, at skvætte sammen ved gang til et nytår til.
2: Mm-hmm.
0: Erik, vi når ikke mere i det her første afsnit her om Rolling Stones i øh, 60 år, men i næste afsnit, der rykker vi frem til 1970'erne, og det er et 10 hvor Rolling Stones bl.a. andet. Danner deres eget pladeselskab. De får den her berømte tunge som, øh, som logo, der bliver et af verdens mest kendte logoer overhovedet. De flytter også til Frankrig i øh, Skattely og laver et øh, album dernede, Exile og Main Street. Øh, og så får de også deres bedst sælgende album nogensinde i øh, slutningen af 70'erne. Alt det og meget mere skal vi snakke om i, øh, i næste afsnit af denne her serie om Rolling Stones. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og tak for, at du har lyttet med. Og lyt endelig med, når vi ruller videre med Stones i 70'erne.